0: Este es un podcast de la Red intermaná, ayudándole a vivir mejor. Cambio 180.
1: Yo he visto casos que de personas, familias derrotadas, parejas derrotadas, empresarios derrotados, que más bien salieron más fuertes del proceso. O sea, el fracaso los fortaleció, viejo. el fracaso los despertó el fracaso los alentó, oye, eso es medio contradictorio decir que el fracaso te aliente, digamos, no, te motive, pero es que después ya de que sufriste el golpe, porque sos humano, te va a doler unas semanas, qué sé yo, pero después ya vos volvés en sí, porque eso es clave, volver en sí, mirar a Dios, buscar el rostro de Dios y no buscar el bolsillo de Dios. Hay que buscar el rostro de Dios, porque algunos buscan nomás el bolsillo, ¿no? Hay que buscar el rostro de Dios y ahí viene la mano de Dios, la mano de Dios amorosa, misericordiosa, poderosa, oportuna. Él es nuestro pronto auxilio, Él es nuestro pronto socorro, entonces Él te levanta, ¿no? ¿Cuántas veces a mí no me ha levantado de fracaso, de metidas de pata, de cosas que, que uno, pues, le afecta, ¿no? Porque nadie
0: es de acero, ¿no? Cambio 180 ¿Cómo mantenerse relevante en un mundo diferente? Hola, ¿qué tal? Aquí Melvin Rivera Velázquez. El éxito o el fracaso pueden ser peligrosos o positivos Hoy entrevistamos a Raúl Justiniano Áñez, Que vive en Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia Es conferencista, mentor, coach personal y grupal, periodista y empresario Raúl es el presidente de la Escuela de Liderazgo Internacional Sal y Luz. Ha dictado conferencias en muchos países de América Latina y tiene una emisora de radio, conocida como Melodía Sal y Luz, con una programación enfatizando el desarrollo personal. Raúl fue el fundador de COICON, la Confederación Iberoamericana de Comunicadores y Medios Masivos Cristianos. Esta edición de Cambio 180 es auspiciada por cristianos.com, un blog con recursos para vivir mejor. Cambio 180
1: Día a día es como un devocionario en temas de liderazgo, resolución de conflictos, eh, toma de decisiones, relaciones humanas, este, etcétera. Día a día y una vez a la semana el grupo en la empresa se reúne. Y se convierte en un grupo coach, eh, coaching, un grupo, eh, un coaching grupal porque todos ya se coachean, ¿no? Cada uno com eh, comparte su experiencia y le es válida para el otro. Eh, Sal y Luz provee el, el coach que es prácticamente un facilitador del diálogo del grupo. Y en la empresa crece la unidad de ese grupo porque no solamente comparten temas de de trabajo, sino principalmente comparten temas privados temas familiares, problemas con sus hijos, problemas de esto y la gente, la verdad es que nosotros ya van tres años de esta experiencia con muchos grupos coaching, eh, tanto en la empresa como en la iglesia, hemos hecho en varias iglesias y nos ha dado muy buen resultado este la verdad es que la gente está necesitada de, de ahogarse y de compartir su sus cosas guardadas, ¿no? Entonces nos ha dado muy buen resultado y de alto impacto eh, transformacional, ¿no? Así que ese ese programa de coaching grupal está
0: eh, ingresando fuerte en el mercado eh, comercial, ¿no? Raúl, tú has escrito y has eh, dictado muchas conferencias sobre el éxito. ¿Cuáles son los peligros del éxito? El desequilibrio, yo creo, ¿no? Porque
1: la E más difícil de lograr no es la E del éxito, ¿no? Es la E del equilibrio, ¿no? Entonces el éxito, si no estás preparado, te desequilibra, te corrompe, te merma moralmente, porque el éxito de esta sociedad moderna tiene tinte materialista, eh, hedonista, ¿no es cierto? Hay mucho de eso, ¿no? Yo atiendo en el mundo comercial, claramente, esos son mis clientes, ¿no es cierto? Atiendo mucho de que ya se cansaron de ser discípulos de Ricky Martin, viven la vida loca, ¿no es cierto? Se cansaron, ¿no es cierto? Ya quieren algo sostenible, ¿no? Quieren felicidad, quieren paz, ¿no? Entonces, este, el éxito, especialmente en el mundo comercial, tiene ese peligro de corromper, ¿no? Y tampoco no es tan lejano en la iglesia, ¿no? Tantos ministros exitosos que se han corrompido, ya sea por el poder o por la fama o por la finanza o por las faldas que dicen, ¿no? Entonces, este, creo que, eh, que el éxito a nivel de, 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 no manejarlo bien, por más que seas cristiano, si no lo manejas bien, igual te hace daño. O sea, el mal manejo del éxito, la mala, la mala gerencia del éxito a cualquiera, sea pastor, sea líder, sea empresario, le va a hacer daño, ¿no? Y, 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 y a nivel espiritual es todavía mucho más, más duro, ¿no? Porque eso,
0: Afecta a tu descendencia ¿no? Tus errores Afecta a tu descendencia ¿no? Uno de los escándalos Más grandes En las iglesias evangélicas El año pasado En Estados Unidos Fue Mark Driscoll De la iglesia Mark Hill Una persona Que comenzó una iglesia Hace 18 años de cero Llegó a tener 14 mil personas Y No respondía a nadie ¿no? no había Ninguna persona Que él le rindiera cuentas Cuando llegó el momento Los pastores De uno de los grupos De iglesias Que él fundó, lo llamaron a capítulo, finalmente él renunció y la semana pasada tuvieron que vender la iglesia. Uno de los problemas más grandes que mucha gente ha identificado en casos como este, que no es un problema de moral, no es un problema eh, de dinero, es mayormente un problema de la personalidad, del carácter de la persona como líder. ¿Cómo uno puede evitar ser víctima del orgullo y de la posición en que lo pone la iglesia y la gente? Cuando uno está haciendo un ministerio exitoso
1: Claro, el único que trata muy bien el orgullo Y lo doma y lo domestica Es Dios, pues, ¿no? Nosotros no, ¿no? Eh, son fuerzas que nos sobrepasan a nosotros, ¿no? Entonces, si el líder no aprende la humillación espiritual Como estilo de vida eh, siempre su problema va a ser Yo hablo tanto en el mundo comercial como en el mundo eclesiástico Que los cuatro pecados más frecuentes en el liderazgo es Orgullo, autosuficiencia, soberbia y vanagloria no Esos son los cuatro pecados más comunes ¿no? y, y más cotidianos ¿no? Entonces todo líder, unos menos, otros más Tenemos que tratar todos los días este tema de autosuficiencia, porque autosuficiencia en liderazgo comercial es sinónimo de fortaleza, pero desde el punto de vista sobrenatural es sinónimo de pecado, ¿no? Porque si sos autosuficiente, sos independiente de Dios, entonces no dependes de Dios y es tu hacer el que prevalece y no el hacer de Dios, ¿no? Entonces, este tema es, es muy fuerte, ¿no? Y es comida de todos los días porque es la carne misma, ¿no? Tu dimensión carnal que te está hostigando, asediando todos los días, es mucho más si tenés éxito, ¿no? Mucho más, ¿no? Es, es más, más fuerte, ¿no? Entonces, este tema hay que combinarlo con enseñanzas de carácter y enseñanzas de humillación espiritual, ¿no? Porque es la humillación espiritual la que te resuelve este tema Y estoy hablando de humillación espiritual, de rendirlo todo al Señor, morir a uno mismo, negarse a uno mismo Y vestirse de Jesucristo todos los días, ¿no? Porque si no, el orgullo te puede derrocar, ¿no? Te puede sepultar, el orgullo es, es durísimo es, es, es uno de los enemigos mayores en liderazgo Y es el enemigo interior, ¿no? Este muchos han caído por nada más orgullo, soberbia, vanagloria, autosuficiencia. Todo ese cuarteto te hace un líder independiente. Y como dicen los jóvenes acá, te crees la, la última Coca-Cola en el desierto, ¿no es cierto? Entonces es, 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 esa actitud
0: ya no es causal para que venga la debacle. John Piper el año pasado le pidió a su iglesia. Un tiempo de sabática, porque él sentía que tenía que revisar esa parte de su personalidad. Y yo me quito el sombrero cuando veo un líder que dice, voy por mal camino. No, posiblemente no era él, posiblemente los que lo rodean. La mayoría de estos líderes comienzan bien, comienzan con un buen deseo, pero de repente llegan a una posición que la gente lo pone, que después no encuentran cómo manejar ese... Ese éxito.
1: Claro, en el tema, digamos, revisando, yo llevo ya, eh, voy a cumplir creo que 37 años en este en esta tarea, ¿no? De, de estar con líderes, de dar conferencias, consultoría asesoría etc. Eh, yo he visto de que eh, eh, los verdaderos éxitos son los que se sostienen en el tiempo, ¿no? Porque es sencillo en estos tiempos empezar bien, ¿no? Eh, por ejemplo, en mi caso, uno de, 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 de las peticiones que yo le hago a Dios muy seguido es que me ayude a terminar bien, ¿no? Porque ya tengo 57 años y ya he metido la pata un montón de veces. Entonces, seguir metiendo la pata, digamos, como decimos acá, no, ya es doloroso, digamos, hasta vergonzoso, ¿no? Entonces, este, yo creo que lo que tenemos que, que hacer, y yo hablo bastante del éxito que dura mil generaciones, ¿no? Eso es lo que hablo yo con estos empresarios grandes, exitosos, que no le tengo que hablar yo de éxito a la medida de ellos, porque ellos me ganan 100 veces más en, en tema de dinero, en tema de bienes, en tema de, ¿no? de, 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 de facturación, no de venta. ¿no? Yo atiendo a empresarios que facturan más de 100 millones de dólares, entonces yo no les tengo que enseñar nada para eso. Pero sí, digamos, eh, darle unos principios y una visión espiritual de que lo que uno hace hoy, si lo hace muy bien y a la manera de Dios Y con los sabores de Dios Entonces ese éxito bendice mil generaciones Porque es la decisión de Dios de bendecir mil generaciones O sea, el éxito de Dios se perpetúa en el tiempo El éxito del hombre, máximo dos generaciones, máximo tres generaciones Ahí finiquitó En la mayoría de los casos, eh, ni se traspasa más bien se trapasa fracaso y dolores de cabeza a la próxima generación, en la mayoría de los casos, ¿no? Entonces, yo creo que lo que tenemos que aportar al mundo comercial es una visión más espiritual del trabajo, del éxito, de la empresa, en que lo que Dios quiere, el diseño de Dios, es que se perpetúe en el tiempo que bendiga a mil generaciones. Y eso no es solamente para empresarios, es para un profesional, digamos, que es asalariado, ¿no? Que lo que él haga se perpetúe en el tiempo y, y bendiga a mil generaciones, porque el Señor nos ha creado nosotros para ser de bendición. Y no ser de bendición nomás para nuestra generación, sino para mil generaciones, porque si es de Dios, ya tiene que bendecir mil generaciones. Y ese es el concepto que yo estoy sembrando en muchos líderes en el mundo comercial como en el mundo... Eh,
0: cristiano, ¿no? Raúl, hablemos del fracaso, que es el otro lado del éxito. Hay mucha gente que no hace nada, no toma decisiones por temor a fracasar. ¿Por qué tenemos tanto miedo a fracasar? Yo creo porque es común de la naturaleza humana,
1: ¿no? Nosotros en su mayoría queremos ser seguriolas y que lo que hagamos eh, eh, lo hagamos bien, ¿no? Pero no siempre es así, ¿no? Entonces, por otro lado, también entra mucho el temperamento, ¿no? Según la teoría de temperamento, hay algunos temperamentos que tienen más miedo al fracaso y otros no le tienen miedo al fracaso y meten la pata y meten la pata
0: hasta que aprenden, ¿no es cierto? Alguien me decía, el éxito viene cuando tú lo, te atreves, lo intentas, cometes el error y te levantas rápido y vuelves a intentar.
1: Bueno, alguien definió, un famoso, le preguntaron, ¿cómo define éxito usted? Errores bien aprendidos sencillo, ¿no? fracaso bien aprendido. ¿no? Entonces lo que nosotros tenemos que llegar a un nivel de madurez es ya no temerle a nuestros errores, ni temerle al qué dirá de la gente. Porque si nosotros tenemos el disquete de Dios, el software de Dios, el chip de Dios, eh, Dios espera que nosotros aprendamos nuestros errores, aún de nuestros pecados. Él espera que nosotros, porque Él sabe que nosotros somos pecadores. Dios lo sabe. Él está teniendo hijos pecadores que le está enseñando a vivir venciendo el pecado a través de la cruz del Calvario, a través del plan que él mismo nos dio, ¿no es cierto? Entonces, si tenemos nosotros el grado de madurez espiritual y el grado de desarrollo humano, de que llegamos a un nivel en que ya no le tenemos miedo a los errores, bienvenido a los errores, es aprendizaje, bienvenido a los errores, son lecciones ricas. Entonces, ese grado de madurez ya te catapulta para... Lo que dice la palabra, ¿no? Que Dios a través de ti va a hacer cosas mayores y cosas grandes.
0: Entonces tú estás diciendo que podemos madurar con el fracaso. El fracaso Dios lo puede usar para un proceso de maduración. Pero hay mucha gente que tiene dificultad con, con levantarse. ¿Qué, ¿Qué tú le recomendarías a alguien que, que en este momento se siente, bueno, intenté esta empresa, intenté, intenté este proyecto, intenté esta intención y estoy en el piso porque fracasé, pero no me levanto no me acabo de levantar, ¿qué tú le recomendarías?
1: Bueno, eh, nadie es de acero no en primer lugar, primer principio que yo sostengo es nadie es de acero, tenemos emociones tenemos pensamiento tenemos actitudes y un golpe duro en la vida, mucho más si es un fracaso duro, porque puede ser un fracaso empresarial puede ser un fracaso matrimonial, puede ser un fracaso con un hijo no, eso te tira a la lona. Ah, entonces, eh, que no nos sintamos mal porque nos sentimos mal, ¿no? Somos humanos, ¿no? Ahora, el segundo consejo que doy es que no se prolongue mucho eso. Porque si no, ya eh, se convierte en algo que puede ser una enfermedad almática, ¿no? Y luego se convierte en una enfermedad espiritual. Y luego se convierte, si no lo resolvé, ¿no? Eh, se convierte en una enfermedad psicosomática, ¿no? Entonces, tenemos nosotros... Pedirle a Dios fuerza, sabiduría, ¿no? Para mí, digamos, siempre aconsejo, tanto en el mundo secular como en el mundo cristiano, tu mejor compañero de viaje debe ser Dios. Entonces, ese viaje de dolor tenés que sufrirlo con Dios, si vale el término. Entonces, Dios se encarga de acortar el proceso, ¿verdad? porque si se acorta, ya ahí viene el levante, ¿no? Además que Dios te da la mano para levantarte, ¿no? Porque te puede sacar de un pantano y te pone en lugares espaciosos, como dicen algunos salmos, ¿no? Entonces, eh, los procesos de fracaso de dolores, de reveses, de excepciones, desilusiones, tenemos que vivirlo con Dios. ¿De qué manera Jesús en, eh, enseñó una manera práctica, no? Vengan a mí todos los cargados, los agobiados, los fracasados, porque yo los voy a hacer descansar, ¿no? Y en otra porción, Pedro habla, echen todas sus ansiedades a él, porque él tiene cuidado de ustedes, ¿no? Entonces esa esa amistad con Dios Da muchos resultados Para administrar con sabiduría y, y, y sacarle ventaja Hay que sacarle provecho al fracaso Es para sacarle provecho La derrota hay que sacarle provecho Yo he visto casos que de personas, familias derrotadas, parejas derrotadas, empresarios derrotados, que más bien salieron más fuertes del proceso. O sea, el fracaso los fortaleció, viejo. El fracaso los despertó, el fracaso los alentó. Oye, eso es medio contradictorio decir que el fracaso caliente, digamos, ¿no? Te motive. Pero es que después ya de que sufriste el golpe, porque sos humano, te va a doler unas semanas, qué sé yo, pero después ya vos... Volver en sí, porque eso es clave, volver en sí, mirar a Dios, buscar el rostro de Dios y no buscar el bolsillo de Dios, hay que buscar el rostro de Dios, porque algunos buscan nomás el bolsillo, ¿no? Hay que buscar el rostro de Dios y ahí viene la mano de Dios. La mano de Dios amorosa, misericordiosa, poderosa, oportuna. Él es nuestro pronto auxilio, Él es nuestro pronto socorro. Entonces, Él te levanta, ¿no? ¿Cuántas veces a mí no me ha levantado de fracaso, de metidas de pata, de cosas que, que uno, pues, le afecta, ¿no? Porque nadie es de acero, ¿no? Entonces, yo creo de que hay que ser sabios para... Acortar los procesos de dolores, sufrimientos, decepciones, lo más pronto posible. Y buscarlo a Dios para que te dé la mano y sane tu corazón. Asegúrate bien que sane tu corazón porque no quede ningún vestigio. Eso se llama sanidad emocional, sanidad mental. El líder hoy más que nunca tiene que cuidar... Eh, la salud integral, no solamente la salud física o espiritual. Tiene que cuidar su salud mental, tiene que cuidar su salud emocional y tiene que cuidar su salud relacional. Entonces, si nosotros cuidamos eso y el Señor nos da victoria en cada paso, eh, vamos a avanzar, pero no se entienda que vas a avanzar sin cometer errores. Vas a seguir cometiendo errores, pero van a ser ricas enseñanzas, ricas
0: lecciones. Comenzar un negocio tiene un alto nivel de riesgos. Cada una de la gente que ha tenido éxito, por lo menos los primeros cinco, o 10 años, tienen un alto riesgo de fracasar. Y debido a eso, aun cuando ser empresario es lo que está de moda, pero hay mucha gente que no se atreve a lanzarse cuando escucha de que Steve Jobs estuvo fracasando muchos años hasta que dio con el momento. ¿Cómo una persona puede saber si su idea es una idea que tiene menos riesgo
1: bueno, hay dos rieles, ¿no? En la toma de decisiones hay dos rieles, siempre la riel humana y la riel espiritual, ¿no? Ambas rieles se complementan, ¿no? Ambas rieles deberíamos atenderla, ¿no? La parte humana es el tema de investigar, de comprobación, de testear. Hay estrategias, por ejemplo, una estrategia que enseñan algunos especialistas es no tires primero la bala de cañón, tira algunas balitas pequeñas, ¿no? O sea, testear. A mí me ha ayudado mucho para el asesoramiento a empresarios este, inculcarle la mentalidad de proceso y quitarle la mentalidad de evento, ¿no? Porque el que tiene evento está con expectativas muy aceleradas de tener éxito en un año, digamos. ¿no? Corto plazo. Sí, es muy cortoplacista, ¿no? Entonces, el, la sociedad está configura, fi, configurada con, con esa mentalidad, ¿no? De evento, ¿no? Entonces, hay que meterle el, el, la mentalidad de proceso porque es en el proceso que uno puede eh, este, ir regulando. Eh, guiando el carro, ¿no es cierto?, chequeando, testeando. Yo enseño las tres P, proceso, paciencia y perseverancia, las tres P. O sea, el proceso toma tiempo y a veces toma años, ¿no es cierto?, y todo proceso, si toma más tiempo, te demanda más la segunda P, paciencia, y la tercera P, ¿no?, perseverancia, ¿no? Entonces tenemos que tener la paciencia, la perseverancia, eso todo desde el punto de vista humano, digamos, técnico. Ahora, vámonos al tema espiritual, ¿no? ¿Quién debería ser nuestro mejor consejero? Dios. Ahora, la pregunta del millón, ¿y cómo yo escucho la voz de Dios? Entonces, yo enseño bastante eso de intimidad con Dios, ¿no? Meterse con Dios, llegar a ser amigo de Dios y aprender a escuchar la voz de Dios. Ahora, muchos me preguntan, ¿y cómo yo escucho la voz de Dios? Es sencillo, le digo, no es tan místico. Lee la palabra de Dios y ahí está la voz de Dios. Una de las formas, ¿no? no es la única, ¿no? Porque también Dios te puede hablar o audiblemente, que no es muy común, digamos. O te puede poner pensamientos, o te puede poner certeza, o te puede poner paz, o te puede mandar a alguien que te avise. O viendo un programa de televisión o escuchando este tu programa, Dios le habla a alguien. Entonces Dios tiene... Diversas maneras, cómo hablarle a sus hijos, cómo asesorar a sus hijos, cómo mentorear a sus hijos, cómo coachear a sus hijos, porque él es coach, mentor, padre, por excelencia, pues, ¿no? Entonces, en el tema espiritual, para mí es lo
0: número uno, ¿no? Raúl, ha sido un placer conversar contigo en Cambio 180 sobre tantos temas, pero particularmente sobre el liderazgo, sobre el éxito y el fracaso. ¿Qué tú le recomendarías finalmente? A, a un pastor, a un líder Que tiene sueños, que tiene visiones Y no se atreve a dar el paso al frente
1: Yo diría, eh, siempre se me viene a la mente Algo que ya le digo a los líderes Sobre todo los que han avanzado ya Que ya no busquen éxito, ¿no? Que lo busquen a Dios, ¿no? Porque, por ejemplo, a mí me ha agarrado muy fuerte El famoso Salmo 23, ¿no? Que al final dice que el éxito te va a perseguir, ¿no? Porque dice, el bien y la misericordia te seguirán, dice. ¿Y el bien qué es? El éxito. ¿No? En otras versiones bíblicas dice el éxito, ¿no? Ah, este Entonces, si nosotros nos metemos con Dios, si nosotros tenemos una intimidad con Dios óptima, dice la palabra que aquellos que están cercanos a Dios, Él le revela su pacto, ¿no? Entonces, creo que por ahí es el tema tanto para empezar, como para continuar, como para terminar, ¿no? Es un solo principio, ¿no? Meterse con Dios, conocerlo íntimamente. Eh, el salmista dice, en ti están todas mis fuentes. Entonces, ahí está la fuente del éxito, ahí está la fuente de la felicidad, ahí está la fuente de la certeza. En Dios. El tema es que estamos tan enchufados en esta tierra que nuestra vida tiene más olor a tierra que olor a cielo, ¿no? Ese es un problema serio que tenemos, especialmente los cristianos, y muy especialmente nosotros los pastores, ¿no? Mucho olor a tierra, ¿no? Iglesia, muy olor a tierra, ¿no? Y muy pocas iglesias, muy pocos pastores con olor a cielo, ¿no? Entonces yo desafiaría a que eh, tú ores pastor, ministro, el señor empresario cristiano, que ores y que le pidas al Señor que tu vida sea más olor a cielo que olor a tierra. Entonces vas a empezar a ser un cristiano sobrenatural. Desde lo sobrenatural se gobierna lo natural, ¿no? Y se, así se va a tener un éxito que bendiga mil generaciones. ¿no? Un
0: gusto, Melvin, que Dios te bendiga y qué gusto verte. Una alegría vernos. Raúl y yo comenzamos... Bueno, nos conocimos en Panamá en el segundo Coicón en el 1993, ambos teníamos el pelo blanco, yo lo digo negro, yo lo tengo más blanco que él, <ríe> pero es una alegría Raúl eh, ver cómo Dios te está usando aquí en Santa Cruz Bolivia donde estamos, estamos grabando esta entrevista al frente de una piscina, una super pantalla, carros alrededor y el calorcito rico de, de Santa Cruz. Muchas gracias Raúl. Y que Dios te bendiga y bendiga el ministerio que tienes junto a tu esposa Isabel. Hay tres maneras de escuchar el podcast Cambio 180. Número uno, lo puede escuchar online en el home de cristianos.com, melvinrivera.com o en iTunes, en su laptop o computadora. Número dos, lo puede descargar de estos sitios a su laptop y lo escucha cuando le sea conveniente. Y número tres, mi mejor alternativa, lo puede escuchar en su celular o tableta mientras se transporta al trabajo, mientras hace ejercicios u otras tareas con una aplicación que lo descarga automáticamente cada vez que publicamos una nueva edición. Si usted está en un iPhone o en una iPad o en una Mac, automáticamente el sistema operativo baja una aplicación que se llama Podcast. Si está en Android, usted puede buscar por la palabra podcast y va a encontrar cantidad de aplicaciones gratuitas que le permiten suscribirse al podcast y escucharlo automáticamente cada vez que lo publiquemos cada domingo. De estas tres alternativas, esta última es la mejor, porque sencillamente... No tiene que estar amarrado a la computadora, sino simplemente donde quiera que usted está, usted se lleva su celular y va escuchando y redimiendo el tiempo. Yo escucho unos 40 podcasts diferentes al mes de diferentes temas y los escucho cuando voy al supermercado, cuando voy hacia la oficina o cuando sencillamente estoy en una oficina de un médico aburrido, aprovecho el tiempo aprendiendo, conociendo e interactuando con contenidos que me ayudan a ser un ser mejor líder y un mejor ser humano y un mejor cristiano. Cambio 180. Cómo mantenerse relevante en un mundo diferente.